0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich trauen, für ihre Beziehung auch mal in die tiefsten Tiefen ihrer seelischen Katakomben hinabzusteigen. Ha, der war jetzt mal cool. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und Affärenmanager und ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast, nämlich die Coco und mit ihr werde ich, ja, die Emotionen beleuchten, es wird um Sex gehen und um freie Liebe. Ganz viel Spaß dabei! Ja, mal wieder gibt es eine Neuigkeit im Liebe-Lieben-Podcast und zwar sitze ich hier gerade im Auto mit der lieben Corinna Kehl vom Projekt Selbstannahme-Podcast und wir führen dieses Interview jetzt im Auto, weil wir haben keine gescheite Location gefunden und dann haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir jetzt gleich mal im Auto. Coco, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass ich dich interviewen darf.
1: Ja, danke, dass du mich interviewst. Ich habe ähm, ja, einfach immer einen Riesenspaß bei diesen Interviews.
0: Ich freue mich total. Ja, sehr cool. Ja, Selbstannahme. Ich meine, es ist ja wirklich ein Projekt, es ist ein Lebensprojekt <lacht> ja, aus meiner Sicht, sich selbst anzunehmen und für mich mit Mitte 40 ist es halt, finde ich, leichter als mit Anfang 20. Jetzt bist du Anfang 20. Finde ich auch sehr, sehr spannend, das aus der Sicht von eben dir in diesem jugendlichen Leichtsinn, jugendlichen <lacht> Alter, <lacht> die ja. sich zu hören und du hast dich extrem viel damit beschäftigt. Du hast eine Schauspielausbildung, wo du sehr tief in, in Emotionen reingehst und was Emotionen mit uns machen und wie Emotionen entstehen. Und da werden wir ganz, ganz viel drüber sprechen heute, weil natürlich Emotionen die Triebfeder in unserem Leben überhaupt sind und das, wo wir den größten Segen und den größten Schmerz in unseren Beziehungen erleben. Ja, total. Ja, lass uns gleich mal einsteigen. Ähm, ich habe das ganz oft im Coaching, dass ja sogar öfter die Frauen sich sehr stark an die Männer hängen, also sehr stark abhängig sind, emotional abhängig von dieser Beziehung, von diesem Mann oder wenn, wenn in, in einer Affäre und einer beendet die Affäre und dann, oh Gott, jetzt ist er weg und so, diese emotionale Abhängigkeit in Beziehungen, da rede ich mir den Mund fußlich, dass ich den Mädels klar mache, du darfst erstmal zu dir selbst diese Beziehung aufbauen um emotional ein Stück weit unabhängiger zu werden. Wie, wie machst du das? Wie ist es für dich, dass du eben diese Emotionen gehandelt kriegst, dass du mit deinen Emotionen anders umgehen kannst, als die meisten Menschen es tun?
1: Ja, also ich habe da echt schon einige Erfahrungen gemacht jetzt so in den letzten Jahren. Und was ich halt im Schauspiel einen Schlüsselmoment fand, war der Moment, als... Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich extrem authentisches Schauspiel gelernt. Wir mhm. haben nicht versucht, uns in etwas reinzuversetzen, sondern in uns die Emotionen hervorzurufen, die die Rolle in dem Moment braucht. Mhm. Und uns wirklich zu fragen, wie würde ich in diesem Moment reagieren, wenn ich mhm. in dieser Situation wäre. Und da hatte ich einen ganz krassen Moment, wo ich es wirklich geschafft habe, an meine tiefste Trauer, an meine tiefste Hilflosigkeit zu kommen und vor meiner, vor meiner Klasse, ich lag auf dem Boden und hatte das Gefühl, mit mir reißt jemand das Herz raus. Mhm. Total echt habe ich das gefühlt. Und trotzdem gab es einen kleinen Teil in meinem Gehirn, der die Meta-Ebene einnehmen konnte. Und ich dachte, mhm. yes, du rockst gerade dieses Shit, sowas von dermaßen. Und danach habe ich mich so gefragt, so, boah, krass. Obwohl ich in dieser Emotion tief drin steckte, wusste ich, es ist nicht die Story, nicht die Geschichte, mit der ich mich in meinem Leben identifiziere. Mhm. Deswegen, obwohl ich so tief in diesem Schmerz drin war, war es nicht schlimm, weil ich keine Hoffnungslosigkeit verspürt habe, weil ich wusste, das ist jetzt in diesem Moment, aber das bleibt nicht für immer. Mhm,
0: weil du es selbst erzeugt hast oder oder wie, wie ist es? Weil das ist ja oft das, was, was die Menschen mir rückmelden, dass diese Hoffnungslosigkeit oder, Mai, der meldet sich nicht bei mir oder der kümmert sich nicht mehr so viel um mich wie am Anfang. Ich glaube, der liebt mich nicht mehr oder ich glaube, der hat vielleicht eine andere Frau oder irgend solche Dinge. Sie, dieser tiefe Schmerz, der wird ja dort von außen gerade erzeugt. Also die erzeugen den ja also jeder erzeugt seinen Schmerz natürlich selbst, nur die Menschen glauben, der Schmerz kommt ja durch die Situation. Wie kriegt es jemand hin, diese e Metaebene einzunehmen, der durch eine Situation diesen Schmerz gerade so erlebt? Also ich glaube, als allererstes muss die Bereitschaft da sein, zu erkennen, dass
1: wir selbst die Macht über unsere, über unsere Reaktion auf Situationen im Außen haben. Solange die Bereitschaft nicht da ist, können wir fast machen, was wir wollen, außer... Beispiele aufzeigen, aus unseren eigenen Erfahrungen berichten, weil viele Leute halten ja auch an dieser Ohnmacht fest, weil sie gar nicht, Opfer, ja Opfer genau, total, weil sie, weil es leichter ist, weil sie vielleicht noch gar nicht damit umgehen können, wie es wäre, wenn sie plötzlich die ganze Verantwortung auf ihren Schultern tragen. Ja,
0: und es ist tatsächlich, wenn jetzt jemand bei mir ein Coaching bucht, der, der oder die gerade betrogen worden ist, da ist es ja ganz massiv. Weil dieses Opfer, diese Opferrolle auch von der Gesellschaft sehr stark natürlich begünstigt wird. Weil jeder sagt, oh du arme und ja, jemand, der betrogen ist und sowas also, will man ja nicht, dass sowas passiert im Leben und so weiter. Und dass wir aber so oder so damit umgehen können, dass wir diese krassen Emotionen erstmal auch klar haben, die erzeugen wir in unserem eigenen Gehirn. Über die Bewertung, die wir mhm. dieser Situation gerade geben. Und da hast du jetzt was sehr Wichtiges gesagt, erstmal die, die, diese Bereitschaft zu haben, zu, zu kapieren, okay, meine Emotionen steuern nicht mich, sondern ich steuere meine Emotionen. Ja. Mit dem, was ich denke, mit dem, was welche Bilder ich mir in den Kopf mache, kann ich natürlich diesen Schmerz ein Stück weit steuern und erstmal zu, zu akzeptieren, auch wenn ich es noch nicht hinkriege, aber rein theoretisch wäre es möglich, der ist ja erstmal der erste Schritt. Ja, total. Und das ist auch fast der
1: schwierigste, mhm. weil es eben wirklich, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und das bedeutet ja in gewisser Weise, ich muss dann auch was tun.
0: Ja, klar. Also ich meine, eine betrogene oder ein betrogener Mann der kommt nicht zu mir, wenn der oder sie, wenn die nicht vorher klar hat, okay, ich will jetzt was tun. Ja. Also die, die, weil ich ja nicht so dieses Opferdasein unterstütze und ich nicht sage, oh, du bist jetzt die Arme, mhm. sondern sage, okay, wo ist dein Teil der Verantwortung? Was kannst du tun, um eben nicht als verbitterte, verbiesterte mhm. Frau zu enden, sondern es geht um dein Leben und du willst ja dein Leben wieder auf Kurs bringen.
1: Ja, was ich auch mega wichtig finde, ist dass dieses, überhaupt erstmal sich in den Kopf zu rufen, dass dieses Verzeihen, was damit ja auch ein bisschen einhergeht, mhm. nicht für den anderen passiert, sondern genau. für uns selbst. Ganz genau. Mhm. Weil das, ich habe echt ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Byron Katie kennst. Ja, klar. Oh, Ich bin ja so ein Fan ja. von ihr. Und ähm, in diesem Buch, The Work, ähm, Lieben, was ist, wird ein ganz, ganz krasses Beispiel bearbeitet von einer, die als Kind missbraucht wurde. Und mhm. das ist jetzt sehr polarisierend, was mhm. ich sage, aber sie wurde bei ihr sozusagen gecoacht und durfte bei Byron Katie ihren Anteil, mhm. den sie als Kind dazu beigetragen hat, anerkennen und das hat ihr dabei geholfen, ihrem Misshandler oder wie man sagt, Vergewaltiger, mhm. ähm, zu verzeihen. Und dabei ist es eben super wichtig, weil wahrscheinlich werden 99 Prozent der Menschen jetzt sagen, aber das Kind kann nichts dafür, das Kind ist noch mhm. jung gewesen, bla bla bla. Aber darum geht es eben nicht. Es geht mhm. darum, dass eine Person, die sich als Opfer sieht, egal wie schlimm die Situation sein mag, verzeiht und ihren noch so kleinen Anteil entdeckt, weil nur so ist es möglich, auch wirklich aus dem Opferverhalten rauszukommen mhm. und in eine, eine selbstbestimmte Handlung hineinzugehen
0: klar, weil solange ich Opfer bin, ist jemand anders dafür zuständig, es wieder schön zu zaubern. Richtig. Und wenn ich die Verantwortung, ich mag dieses Wort Schuld nicht, weil, weil viele sagen dann, ja, das Kind ist doch nicht selber schuld und soll jetzt die Betrogene auch noch selber schuld sein ja. an dem Schlamassel. Ich mag dieses Wort Schuld überhaupt nicht. Ich mag das Wort Verantwortung, weil ich sage, okay, alles, was in unserem Leben passiert, hat mit uns zu tun und es liegt irgendwo in unserer Verantwortung. Und wir können, und selbst wenn wir es nicht verhindern konnten, weil ein Wirbelsturm über Florida und wir da gerade im Hotel hocken oder was auch ja. immer. Auch wenn wir es nicht verhindern können, können wir, haben wir die Verantwortung mit der Situation so umzugehen, dass sie nicht unser westliches Leben zerstört. Total.
1: Die wichtigste Frage ist auch immer,
0: willst du Recht
1: haben oder willst du wachsen? Genau. Weil ja, wenn du recht haben willst, dann bleib in deinem
0: Opferverhalten, dann wirst du für genau. immer recht
1: haben, aber was hast du davon?
0: Ja, genau. Und das, dieses willst du recht haben oder willst du glücklich sein, ist ja, ja. immer so, dieses, das geht nicht, weil wenn du in der Beziehung recht haben willst, die, ja, dann kannst du die Beziehung auch gleich in die Tonne hauen, weil recht haben ist immer für den Arsch. Recht haben erzeugt immer ein, der andere ist falsch, ist verkehrt und ich habe jetzt recht, ich bin der Sieger und ein Ego, Sieger Ego, ist Ego. Immer ein, 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 hinterlässt immer einen Verlierer. Und wenn in der Beziehung es geht um, um Siegen oder um Verlieren, dann ist die Beziehung ja, kann man machen, äh, muss man geht, aber auch nicht besser. Kann, kann, kannst du so machen, ist halt dann kacke. Ja. Genau. ja, so ist es total. Wie wichtig ist denn die Selbstannahme jetzt auch für eine erfüllte Sexualität? Und ich meine, da haben wir uns jetzt auch in, in, für deinen Podcast schon sehr viel unterhalten. Wie wichtig ist denn für dich auch äh, die Selbstannahme, dass du sagst, eine erfüllte Sexualität fängt auch bei mir selbst an? Mhm. Total. Also ich habe da selbst
1: eine Reise schon hinter mir und ich, ich denke, da ist auch noch sehr viel Spielraum nach oben, mhm. wenn das überhaupt jemals aufhören soll.
0: Naja, also ich, ich, ich meine, jetzt habe ich 20 Jahre mehr auf dem Buckel als du. Ah, nein, also nein. Ja, es ist eben,
1: wir müssen halt irgendwie gefühlt überhaupt erstmal uns auch hinterfragen und mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen und gucken, was sind überhaupt auch für Glaubenssätze, noch in mir mhm. drin, die meine Mutter, meine Großmutter oder irgendwie meine Vorfahren mir auch mitgegeben haben, mhm. weil ich meine, Sexualität ist jetzt auch in der Vergangenheit nichts gewesen, worüber entspannt geredet wurde. Mhm. Es war viel Tabuthema und es ist eigentlich gar nicht zu verhindern, dass jeder Mensch von uns in irgendeiner Weise da einen Schaden mitbekommen hat. Ja genau. Und das überhaupt erstmal anzuerkennen und zu schauen, also bei mir geht es ja im Podcast auch viel darum, dass ich sage, sei mal jetzt, wo du gerade bist und nimm das an und es mhm. ist okay, dass du an dem Punkt bist, an dem du bist, aber dafür müssen wir halt auch erstmal erkennen, wo sind wir denn gerade? Mhm. Wo stehe ich und was hat mir, haben mir meine Glaubenssätze in der Vergangenheit auch Positives gebracht?
0: Welche Glaubenssätze, wenn wir da ein bisschen konkreter werden, was, was sind denn das für Glaubenssätze?
1: Ich glaube, dass bei Frauen extrem viel Schambelastung ist, so ich darf, kein, ich darf keine Lust empfinden, ähm, Schlechtes äh, Sex ist was Dreckiges, Schmutziges, genau. Schmutziges mhm. ähm, oder auch generell, ich bin überhaupt nicht gut genug. Mhm. Ich bin nicht genug Schön für genug, einen Mann. Schlank genug, schlank genug, jung genug, ja. alt genug, was er. Er hat erfahren genug, genau. also überhaupt erstmal... Oder ich habe zu viele Erfahrungen, ja. ich habe
0: zu viele Männer ja, gehabt, ich ja, kann ja, ja. ja. keiner Voll. wissen. <lacht>
1: also auch bevor wir bei einem Mann wirklich ankommen können, müssen wir selbst bei uns ankommen und überhaupt erstmal anerkennen, okay, das war meine Vergangenheit und es ist okay, so egal wie viel Erfahrung, wie ich jetzt aussehe, was auch immer da mhm. war und jetzt öffne ich mich dem Neuen und auch so ein bisschen dieser Un Unsicherheit, die mit mhm. jedem neuen Sexpartner auch oder vielleicht auch mit älteren Sexpartnern ja, ja. Selben Sexpartner da sind und die auch teilweise in der Ru Luft schweben. Mhm. So diese Verbundenheit, die man mit Sex auch aufbauen kann, wovon ich überzeugt bin, da darf dann nicht mehr viel viel in der Luft schweben. Also da, da muss ja, genau. Kommunikation mhm. da
0: sein. Klar, Kommunikation, Offenheit, Neugierde, sich ja. auch einlassen können, sich auch mal ja. äh, verletzlich zeigen Total. zu können. Und, Und das
1: überhaupt erst mal in sich hervorzurufen. Ja, ja, genau. Wie willst du das mit jemandem teilen, wenn du dir
0: das in deinen Gedanken noch nicht mal eingestehst? Ja. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit einer Prostituierten, die gesagt hat, zu ihr kommen Männer, die wirklich sie im vollen Licht mit gespreizten Beinen einfach nur anschauen wollen, weil diese Männer zu Hause im Ehebett diese, die eigene Ehefrau niemals sehen dürfen. Also zwar im Bad und in der normalen Alltagsnacktheit, aber niemals wirklich nackt im Sinne von, ich, ich zeige mich dir jetzt so, wie ich bin. Da wird immer das Licht ausgemacht beim Sex und, und so. Den fand ich so krass. Weil die Frauen sich selbst in, in auch den Schambereich, ihre Vagina, Dass das ihre Scham... das überhaupt so heißt, oder? Der Schambereich? Ja, ja. Ey, Das doch. fällt ich jetzt gerade auch so. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ja, genau. Heißt stimmt. das beim Mann so? Nö. Ja, doch. Ist auch Echt? der
1: Schambereich. Doch, doch, doch. Also ich habe das, heißt das im auch. Zusammenhang mit dem Mann aber noch nie gehört. Ja, es ist aber... Mann sind die Genitalien, bei der Frau der Schambereich.
0: Ja, und genau, da sind wir am Punkt. Und das ich glaube, krass. dass sich viele Frauen schämen. Und in Amerika gibt es eben diesen Trend zur Schamlippenkorrektur, weil die Frauen sich nicht schön genug finden untenrum und sich dann irgendwie die Schamlippen zerschnipseln ja, lassen. Wo ich mir denke, so, was? Ernsthaft? Ja, krass. Und Ich meine, letztlich geht alles bei der Selbstannahme, Selbstliebe, sich selbst einfach mal. Du bist okay, so wie du bist, mhm. genau da, wo du, wo du bist. Wenn du was verbessern willst, go for it. Mhm. Dann kannst du auch gerne abnehmen, mehr Sport treiben. Keine Ahnung, das ist ja eigentlich ja. verboten, aber das, wenn das du geht dich erst, wenn du annehmen. jetzt genau.
1: erstmal jetzt ist okay, was ist vielleicht ist es morgen anders. Genau, und Frieden zu ja. machen mit, mit der Situation. Wenn ich jetzt mal über Männer nachdenke, so mit die 14-jährigen Männer, die dann öfter mal irgendwie einen Ständer haben oder so, das war aber auch immer so verpönt. Ne? Also die haben es dann auch früher immer versteckt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir bei Männern teilweise auch diese diesen Charme finden, aber dass bei denen, dass er in, in, nicht ins Verstecken, sondern in die Kompensation, in die Gegenkompensation geht, ich zeige alles, was ich habe, ohne dass es vielleicht wirkliches Selbstvertrauen ist. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich denke sehr oft, dass es nicht wirkliches Selbstvertrauen ist. Es ja. ist so ein Macho-Gehabe, so, ein, Macho so mhm. ein Ich bin der tollste, schönste, größte. Aber wenn es dann um ein wirkliches Selbstwertgefühl geht oder Selbstbewusstsein, mhm. da sind die Männer dann ganz auch um Verletzlichkeit. Klein auch. Und das ist trauen auch. sich nicht verletzlich zu sein, trauen ja. sich auch nicht wirklich ehrlich hinzuschauen, wie es mir gerade wirklich. Ja. Sondern ich trinke einfach ein Bier und dann bast schon wieder. Ja, ja. Sondern sie die, die bügeln so über sich ein Stück weit drüber und das ist halt schade. Ja. Ich erlebe das ganz oft, wenn jetzt zum Beispiel, also ich habe ja viel mit Affären zu tun, dass die Frau oder die Geliebte sagt dann, ja, und ich verstehe das gar nicht, mit mir ist er so glücklich und mit seiner Frau ist er so unglücklich. Ähm, warum trennt sich der nicht? Oder was hält denn diesen Mann dazu, bei dieser, in dieser unglücklichen Beziehung zu bleiben? Und meine Theorie ist tatsächlich, A, der Mann ist faul. Er hat mhm. keinen Bock, sich ein neues Leben aufzubauen, weil das ist anstrengend. Ja. Und B liegt es natürlich auch an dem Thema Selbstannahme, dass er für sich entschieden hat, er lebt halt ein lauwarmes Leben. Aber das passt schon, da passiert nicht groß was. Die, die, mhm. die, die, den Spaß hole ich mir bei der Geliebten. Wie würdest du das sehen? Oder wie ist es in, 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 in den Kreisen in eurem Alter? Wie ist denn das mit dem Fremdgehen? Boah, also mit Fremdgehen
1: bin ich jetzt gar noch, noch gar nicht so in Berührung okay. gekommen. Also mhm. ich habe wirklich da vielleicht auch habe ich da sage ich mal das Umfeld wo das jetzt noch nicht so ist, dass es dann eher okay, ich mache Schluss und gehe dann zur nächsten so. Ja, genau, also diese ihr? Also ja, ich glaube, das, das ist halt glaube ich auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn man dann in einer wirklich ernsthaften Beziehung Klar, mit Kindern steckt genau. und so. Aber was ich generell bei Männern das Gefühl habe, ist, dass die eigentlich machen eher Frauen Schluss, weil Frauen ja. mhm. viel bereiter für Veränderungen sind. Ja. Und Männer Gehen dann lieber den Ausweg und das ist in dem Fall vielleicht eine Affäre, weil eigentlich wollen sie sich damit mit dieser Konfrontation nicht auseinandersetzen, mhm. mit der Veränderung, aber haben irgendwie eine Sache, die fehlt, die sie sich selbst scheinbar dann
0: auch nicht geben und das suchen sie dann wieder bei einer Affäre, würde ich mhm. sagen. Klar, da ist dann die Lust, da ist dieses Neue, da ist dieses Aufregende, da gehen andere Hormone durch den Körper und so weiter. Und das ist dann einfach zu kriegen. Sich mit der Ehefrau auseinanderzusetzen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt darum, dass die Beziehung stabiler wird. Oder sich tatsächlich zu trennen und zu sagen, ich finde meine Geliebte aber viel cooler und will mit der leben, ist halt einfach auch tatsächlich eine Nummer. Gerade mhm. wenn Kinder da im Spiel sind. Es hat auch oft mit finanziellen Dingen ja. zu tun. Ein aber Haus, whatever. Ganz ehrlich, eine Affäre ist auch glaube ich, nicht mehr so
1: aufregend, wenn es dann zum Leben wird.
0: Natürlich. Eine Affäre ist in fünf Jahren genauso, ja. genauso spannend wie die ja. Ehefrau jetzt. Des, deswegen sage ich immer, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Der stimmt halt nicht. Das fühlt sich zwar in dem Moment so an, ja. aber eben nur in den ersten Wohl. Monaten. Und dann ja. wird es halt, du nimmst dich selber immer mit. Ja. Und wenn du keine, also für mich ist ja dieses, den Tanzpartner zu wechseln macht keinen Sinn, wenn du nicht selber tanzen kannst. Ja. So Und es. dieses Tanzen zu lernen, ist wirklich sich selbst anzunehmen, sich selbst mhm. zu reflektieren, zu überlegen, wer bin ich, was fühle ich gerade, warum fühle ich das, was denke ich mhm. gerade, warum denke ich das, wie erzeugt es meine Gefühle. Und das hast du ja sehr stark gelernt, diese... Gedanken entsprechend zu steuern, damit wir diesen Gefühlen auch nicht so ausgeliefert sind. Ja. Und das können ja sowohl Männer wie auch Frauen tun. Ich glaube, Männer sind sogar noch ein bisschen geschickter darin, die Gefühle zumindest zu unterdrücken oder wegzuschieben. Frauen fühlen sich oft zu so ausgeliefert, ihren Gefühlen. Mhm. Wie, wie machst du das, wenn du ein, ein Scheißgefühl hast, so wie da in dieser Situation in der Schauspielstunde, ähm, wo du gesagt hast, wie würdest du es bewusst steuern, wenn du in so einem Scheißgefühl ja. wie änderst du es bewusst? Bevor ich darauf
1: antworte, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen zu dem Männerthema. Ich glaube, wenn ich mir die Welt heutzutage anschaue, das, was eben auch so meine Mission ist, ist, Gefühle in die Welt zurückzubringen. Wenn ich mir so den typischen Mann vorstelle, mhm. das ist eben ein so geregeltes Leben und so viel Sicherheit, so viel Angstgesteuertheit, mhm. dass teilweise, glaube ich, so wirklich diese Lebenslust aus den Menschen rausgezogen mhm. wurde. Und so eine... Sex ist ja auch Lebenslust. Ja. Sex ist Lust. Lebendigkeit. Lebendigkeit. Mhm. Leichtigkeit. Mhm. Und wenn Männer es nicht schaffen, weil sie so angstgetrieben sind, weil sie ihre Familie versorgen wollen, mhm. Sicherheit bieten wollen und eigentlich nur von diesem Gedanken getrieben sind, dann suchen sie sich eben diese Flucht in diese, diese, dieses Leben in mhm. sich wieder in jemand anderem. Klar. Logisch, ne, total
0: ne, 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 ein sexuelles Abenteuer ersetzt kein abenteuerliches Leben, ja. aber es fühlt sich zumindest so an, als würde es das tun.
1: Für kurze Zeit jedenfalls, genau. ja. Genau. Und um auf deine Frage zu antworten, also ich habe das wirklich für mich mal auseinandergenommen, weil ich hatte diese Situation im Schauspiel mhm. und habe dann immer mehr versucht, das auch auf meine jetzigen Situationen im mhm. Leben anzuwenden, was definitiv schwieriger ist, weil... Du halt im Schauspiel erfinde ich halbwegs, zumindest klar, ich nehme immer Erfahrungen von mir selbst mit teilweise, aber ich erfinde mir eine Story und schaffe es so in mir Gefühle auszulösen, aber ein kleiner Teil in mir weiß immer, das ist nicht mein Leben.
0: Genau, es ist die Story erstmal. Mhm.
1: Und das, also wir müssen in gewisser Weise überhaupt dafür offen zu sein, zu erkennen, dass auch die Gedanken, die wir im Alltag haben, nicht unser Leben ist, mhm. nicht unsere Seele ist. Mhm. Dass das auch nur Geschichten sind, die wir uns teilweise schon seit Jahren so mhm. glaubwürdig erzählen, dass wir es glauben. Und so Sachen wie alleine, ich bin nicht gut genug und ich habe da echt eine ganz, ganz krasse Situation als Beispiel von mir. Das war im Mai. Da ähm, hatte ich eine Auseinandersetzung mit den zwei Mädels aus meinem Team und die haben mich so vor, vor unserer gesamten Gruppe haben sie mich, sage ich mal, kritisiert, was total okay ist. Wir versuchen immer offen über alles zu reden. Aber in dem Moment habe ich mich zurückversetzt gefühlt in die achte Klasse, wo ich gemobbt wurde. Mhm. Es war für mich so krass, dass es, obwohl ich jemand bin, der auch mit den anderen meine Emotionen teilt. In dem Moment konnte ich es nicht aushalten, bin ins Badezimmer gegangen und zusammengebrochen. Mhm. Wirklich. Also das war die tiefste Situation, die ich mir seit Jahren vorstellen kann. Ich bin zurück in meine tiefsten Kindheitsängste geworfen worden und saß dann da auf dem Badezimmerboden und habe mir die Seele aus dem Leib geheult. Ich habe noch nie in meinem Leben gefühlt so mhm. geweint. Und nach kürzester Zeit habe ich es irgendwie geschafft zu realisieren, krass, geil, dass die mich gerade in diese Situation gebracht haben. Jetzt mhm. habe ich die Chance, das aufzulösen, was früher meine mhm. Geschichte war. Also ich konnte das erkennen, weil ich so bewusst versuche, immer wieder zu, zu leben, ja. auch in kleinen mhm. Situationen. Das fängt halt da an. Du kannst nicht mit den krassen Situationen beginnen. Du musst anfangen mit der Bus, äh, ich habe den Bus verpasst, ja, Situation, Scheiß. genau. Scheiße, Angst, ich komme zu spät. Mhm. Und diese Zeit zwischen... Situation und Reaktion, diese Zeit auszudehnen mit mhm. der Zeit, sodass irgendwann, mittlerweile verpasse ich den Bus und ich denke mir, ach, wird schon gut für irgendwas sein, ja gut, ja, genau. der Chef ist bestimmt eh zu spät oder irgendwas. Ja, genau. Also mhm. irgendwann schafft man es, diese Gefühl, weil es ist ja, Reaktion ist, fuck, ich komme zu spät Angst, oh Gott, was ist wenn? Der Chef, dann kriege
0: ich Ärger. Mhm. Und das löst Gefühle aus. Genau, und ja. das löst dann das Gefühl aus. Und Total. Genau. Und das ist der spannend, diese Reaktionszeit zu verlängern und du bist ja wieder an diesem Badezimmer auf die Meta-Ebene gegangen, mhm. im Sinne von, oh krass, ich merke, was hier gerade läuft. Mhm. Und der ist cool, weil der funktioniert halt wenn wir das geübt haben, mhm. wenn wir immer wieder auch in die Meta-Ebene gehen. Mhm. Und das ist auch das, was ich in, in der Paarberatung sehr viel tue, dass ich in die Meta-Ebene gehe und sage, hey, was passiert hier gerade? Beobachtet euch doch mal, was tut ihr da gerade? Mhm. Und diese Meta-Ebene ist super hilfreich, um zu verstehen, ey, wir kämpfen hier gerade an der Front und es geht letztlich um ganz was anderes. Und, und bei dir war das sehr cool, eben ein altes, Trauma oder eine alte Emotion aufzulösen, indem du sie auch aufs Neue erlebst. Total. In einem erwachseneren Zustand, ja. in einer, wo du mehr Ressourcen zur Verfügung hast, heißt mhm. da das Thema natürlich Ressourcen stärken. Ja. Das ist auch Selbstannahme und Selbstliebe. Je mehr Ressourcen ich habe in mir, dass ich sage, okay, ich weiß, wie ich in verschiedenen Situationen umgehe. Und deswegen ist Lebenserfahrung natürlich eine geile, eine geile Schule, weil mit 44 habe ich andere Ressourcen als, als jetzt mit 24. 20, mhm. logischerweise und du hast ja jung angefangen schon solche ressourcen auszubilden um in die Metaebene zu gehen das ja. ist großartig ja was halt wichtig ist noch zu erwähnen ist
1: das war dann trotzdem nicht dass ich in die Metaebene gegangen bin dann der schmerz aufgehört hat und ich dann lachend rausgegangen ja, okay. bin mhm. aber auch bewusst nicht weil ich wusste es ist ein krasses kindheitstrauma mhm. und es will ausgelebt werden mhm. Und ich bin dann in der Metaebene gewesen und habe wirklich eine Dankbarkeit entwickelt, dass mhm. ich in der Lage bin, in so jungem Alter das schon aufzulösen. Mhm. Und mir dachte, krass, nach diesem Tiefpunkt wird so eine Freiheit in mir wieder mhm. ausgelöst, wenn ich da jetzt durchgehe. Und habe dann wirklich bewusst auch all diese Sätze, die mir hochkamen, dann dieses ach, die mögen mich sowieso nicht, die mm. reden jetzt hinter meinem Rücken. All das habe ich bewusst hochgeholt, bewusst. Mm. Und irgendwann kam dann Robert rein, hat mich in den Arm genommen und ich habe das bewusst ausgesprochen ihm mm. gegenüber. Und das war hart. Mm. Vor allem Männern gegenüber, mich so zu öffnen, ist mm. für mich immer noch, immer wieder eine Herausforderung. Und ihm mm. dann zu sagen, ich habe das Gefühl, ihr redet alle über mich, ich habe das Gefühl, ihr mögt mich gar nicht, ich habe das Gefühl, ich bin euch eine Last, mm. ich bin gar nicht gut genug, um bei euch zu sein. Ich habe das alles ausgesprochen mm. und das kann dann alles nochmal doppelt so stark rausgehen. Raus, mhm. dass ich das jemand anderem auch noch mal sage und dann habe ich einfach bewusst in diesem, also wir dürfen den Schmerz, wir dürfen Trauer, Wut, wir dürfen es leben, es ist nur wichtig, dass wir uns klar machen, dass das nicht unsere Realität für unser Leben lang ist, dass das, was wir denken, das auslöst und es bleibt für immer, sondern das ist jetzt gerade genau. ein Schmerz, der will ausgelebt werden. Genau, und der ist nur jetzt temporär. Genau, und ich weiß, meine Seele ist Licht, ist Liebe, ist gut und wenn ich das... Mittlerweile habe ich da so ein tiefes Vertrauen, dass ich eben auch in diesen Situationen das erkennen kann und trotzdem annehmen kann, dass ich mich gerade so fühle. Mm. Und das ist halt so viel wert, weil eigentlich ich habe so ein tiefes Urvertrauen mittlerweile. Mir kann alles passieren. Mm. Und ich weiß, ich würde nicht Selbstmord begehen oder irgendwas ja, Komisches machen,
0: ja. weil ich einfach weiß, ich weiß so sehr der Schmerz da ist ja. ja er geht vorüber also das eine ne Klientin von mir die ich sehr sehr mag die, die hat gesagt ihr Papa hat immer gesagt es hängt nicht immer auf Ohrseiten also so bayerisch es <lacht> hängt nicht immer auf Ohrseiten also es hängt nie nur auf eine Seite ja. sondern es geht immer auch wieder auf die andere ja. oder es bleibt nie dunkel es wird auch immer wieder hell und, und, und du bleibst nie im Tunnel es ist immer wieder wirst du rauskommen und ins Licht mhm. und dieses zu wissen ich bleibe nicht in diesem Schmerz, ist zwar mitten im tiefsten Liebeskummer, wenn gerade mhm. jemand irgendwie seine Ehepartnerin verlässt oder der, der, der Geliebte macht gerade Schluss oder sowas, weil er jetzt sagt, nee, ich muss mich jetzt irgendwie wieder auf meine Familie konzentrieren. Da ist ja ganz tiefer Liebeskummer, der erstmal sagt, oh, jetzt ist für immer dunkel. Mhm. Und da zu wissen, das ist nur jetzt gerade und da nicht stecken zu bleiben, weil ja. das ist halt die Kunst, nicht ja. in diesem, oh Gott, und ich bin so und ihr mögt mich alle nicht, da dann mhm. stecken zu bleiben und keiner liebt mich und ich bin nicht liebenswert, sondern dann auch wieder rauszugehen aus, okay, und jetzt habe ich was kapiert. Ja, ich glaube, dass da auch super wichtig ist
1: zu erkennen, es sind nicht die Emotionen, die bleiben wollen. Das mhm. ist deswegen, wir halten die Emotionen auf armlänge Abstand, weil wir denken, wenn wir sie einmal reinlassen, gehen sie nicht ja, mehr. Ja, genau. Mhm. Dabei verstehen wir nicht, dass der Gedanke der ist, der immer wieder diese Emotionen reinlockt. Ja. Es ist nicht die Emotion, die nicht rein darf. Wenn wir die wirklich mal ausleben, dann ist es auch leichter für den Gedanken zu gehen. Ja, genau.
0: Und auch mal aufzuschreiben. Ich sage immer, schreib es mal auf dem Papier, hol mal den ganzen Müll aus deinem ja. Hirn, schreib ihn auf Papier, verbrenn das Ding super. und, und, und hol es mal irgendwie raus, Durchlebt diesen Liebeskummer, mach dir eine Kerze an, hol dir die Liebeskummermusik, dass es noch schlimmer wird, sauf dir einen Rotwein, <lacht> wo ich sage, und dann lebt dieses Gefühl. Mhm. Liebeskummer ist okay, Liebeskummer gehört dazu. Und ich hatte in meinem Leben schon 300 Milliarden Mal Liebeskummer und ich bin mhm. noch nie gestorben dran. Und auch kein Liebeskummer der Welt bringt uns um, auch wenn er sich noch so scheiße anfühlt. Ja. Und da ist tatsächlich diese emotionale Abhängigkeit, die so viele haben oder ich natürlich das ja auch aus meiner eigenen Ehe kenne, wenn ich mir denke, ich war jetzt am, am Wochenende auf einer Beerdigung von einem Kumpel, der beim Kitesurfen äh, ums Leben gekommen ist. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, das wird jetzt meinem Mann passieren oder sowas, das wäre schon krass. Mhm. Also zu wissen, mein Mann ist Bergsteiger und, und Triathlet und der macht schon echt auch krasse Dinge, anspruchsvolle Dinge im, im Sportbereich, wo ich schon immer wieder in dieses Vertrauen gehen darf. Das wird schon mhm. alles gut gehen. Und selbst wenn nicht, dann werde ich es irgendwie hinkriegen, durch diesen Kummer zu gehen und dann wieder ein gutes Leben daraus entstehen mhm. zu lassen. Ja. Also und, und das ist es, was viele nicht haben, dieses Vertrauen, egal ob es jetzt eine Geliebte ist, die sagt, der muss sich trennen, weil das ist die große Liebe und wenn der mich jetzt nicht nimmt, dann bin ich für immer unglücklich, zu verstehen, nein, du hängst nicht emotional an dieser Person, du hängst emotional an diesem Gefühl, was ja. diese Person in dir auslöst. Ja, und an dem Gedanken, weil das ist halt auch dieses... Ich habe ja, ich coache
1: auch selber, ich weiß nicht, ob du es weißt mhm. und ich habe halt auch schon so oft erlebt, dass jemand sagt, ich habe so Angst vor dieser Situation mhm. und den Personen ist nicht klar, dass sie diese Situation schon leben. Sie mhm. sind schon im schlimmsten Albtraum, weil, ja, weil sie, all diese genau. Story, die sie jeden Tag fahren, ist tausendmal schlimmer, als wenn es einmal passieren genau. würde.
0: Und wie der Mark Twain so schön gesagt hat, ich liebe diesen Spruch. Ich habe mir mein Leben lang Sorgen gemacht und die meisten sind nie eingetreten. Ja. <lacht> weil das, das hält es so. auch dann diese diese ständig Angst vor ähm, Einsamkeit oder Angst, ich finde nie wieder jemanden oder Angst, mein Partner hat jetzt Sex mit einer anderen und und deswegen liebt er mich nicht und deswegen bin ich für immer am Arsch und keiner wird mich hier jemals mehr nehmen mit Kindern und also diese wir reden uns ja dann Stories ein, die ja extrem absurd sind. Und die erzeugen diesen Schmerz. Ja, voll. Wir müssten eigentlich, was halt total
1: hilfreich ist für Menschen, die vielleicht noch nicht so sich alles bewusst gemacht haben, einfach mal die allertiefsten Ängste, alles, was so passieren könnte, alle Sorgen aufschreiben, wie mhm. du sagst, und dann zu schauen, was wäre denn das Gegenteil von dem Gefühl? Und wie kann ich es schaffen, dieses Gefühl in, in meinem Alltag zu integrieren? Ich mhm. ganz allein. Mhm. Und dann überhaupt dieses Gefühl von Sicherheit, geliebt werden, mhm. Zärtlichkeit, Attraktivität. Genau. Das dann zu sagen, okay, ich, ich war ja auch schon mal irgendwann wahrscheinlich Single und vielleicht hilft es mir, wenn ich mich schön eincreme, mhm. in die Sauna gehe einmal in der Woche, mhm. abends mir meine zehn Minuten zum Lesen nehme oder was auch immer es mhm. ist, zum Yoga wir uns das geben, was wir
0: eigentlich von jemand anders haben wollen. Wo wir so eine Angst haben, das nicht mehr zu genau. haben irgendwann. Genau. Der, der ist geil, weil tatsächlich dieses, wie kann ich mir dieses Gefühl von geliebt sein, wie kann ich es mir selber geben, wo, wie kann ich es mir wirklich aktiv holen und wie ist es reproduzierbar, dass ich weiß, okay, ich, selbst wenn mein Mann gerade sauer ist auf mich oder wenn gerade mein Partner sich nicht um mich bemüht oder nicht um diese Beziehung kämpft, wie kann ich trotzdem dieses Gefühl von, ich bin geliebt, ich bin getragen, ich bin ein wertvoller Mensch, wie kann ich es in mir selbst erzeugen und zwar wirklich willentlich und bewusst? Ja, ja. Wie würdest du es tun? Ähm,
1: also was für mich... Wichtig ist, ist mein Sport. Mhm. Also ich tanze, yeah. gehe zum Pole Dance und zum Yoga, also ich mache wirklich mhm. viel und auch verschieden und das ist für mich meine Zeit für mich. Mhm. Und auch, was ich festgestellt habe in den letzten Wochen, was meine Selbstliebe total fördert und immer wieder mir einen sehr bewussten Start in den Tag gibt, ist, wenn ich jeden Morgen starte, als hätte ich gerade Urlaub.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist für mich
1: so wichtig. Ich fange gerne, ich meine, ich habe die Freiheit zu arbeiten, wann ich mhm. will. Ich, ich arbeite ehrlich gesagt lieber von 13 bis 11 Uhr abends, mhm. als morgens um 8 Uhr gehetzt mhm. auf, anzufangen und dann um 18 Uhr Feierabend zu haben. Mhm. Ich mache mir dann morgen in Ruhe meinen Kaffee mhm. und entspanne erstmal, meditiere vielleicht ein bisschen und so wirklich entspannt in den Tag starten und dann, wenn ich bereit bin, irgendwann den Laptop
0: anzumachen. Mhm klar, für jemanden, der jetzt selbstständig ist, das, das, also das Thema Sport ist super wichtig, ich laufe in der Früh, für mich ist das Laufen in der Früh, diese Zeit für mich, mhm. bevor ich mich eben an den Laptop setze, ich mache mir dann auch noch einen gemütlichen Kaffee so und die, die halt jetzt nicht in aller Ruhe da in den Tag starten können, die müssen halt in die Arbeit, aber sich dann auch vielleicht auf dem Weg zu arbeiten, einen Podcast, einen Selbstannahme-Podcast zum Beispiel mhm. anzuhören <lacht> oder eben den Liebe Leben-Podcast oder irgendwelche anderen, es gibt ja so viel Zeug, kostenlos, es gibt tolle Hörbücher, die, die, die tatsächlich dieses Mindset schon ganz in der Früh auf, auf positiv, auf ich mag mich, ich bin ein, ein toller Mensch, ich bin ein Geschenk für die Welt so, und das dann immer und immer wieder sich auch auditiv vielleicht einzugeben, anstatt sich die Nachrichten anzuhören oder Bayern 3 oder so einem komischen Radiosender <lacht> zu sagen, okay, ich, ich, ich liebe mich auch, also ich Selbstannahme, Selbstliebe, ich tue mir Gutes in meinem Gehirn. Ja, total. Es ist halt auch immer die Frage, wie würdest du
1: denn jetzt schon wie würdest du handeln, wenn jetzt alles genau so wäre, wie du es dir vorstellst? Also da muss man mhm. dann halt für sich konkreter werden, aber oft ist es ja dieses, oh, ich wenn ich dann ähm, 10 Kilo abgenommen habe, dann werde ich immer ganz in Ruhe duschen und mhm. das genießen und ich denke mir...
0: Okay. Ja, genau. Aber ich kenne das auch selbst, ne? ich verurteile da
1: keinen. Ja, ja. Aber wie würdest du denn handeln? Und vielleicht kannst du dich ja jetzt schon irgendwie so fühlen. Und wenn es dann kommt, super. Wenn nicht, dann hast du dich ja. immer,
0: schon immer so gefühlt, sage ich mal. Ne? Genau, das ist tatsächlich dieser Gedanke, den finde ich auch nochmal sehr cool. Also wie, wie würdest du dich fühlen, zum Beispiel nach einer Affäre? Wie würdest du handeln, wenn du schon verziehen hättest? Mhm. Wie würdest du handeln, wenn du schon hi Drüber hinaus wärst? Mhm. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu coachen, war ich oft sehr unsicher, weil ich natürlich noch nicht genau gewusst habe, wie läuft das alles und so und bin dann immer in ein Gefühl gegangen, wie würde ich coachen, wenn ich jetzt schon fünf Jahre Coach wäre. Mhm. Wenn ich schon diese Mega-Erfahrung hätte, wie würde ich dann auftreten, wie würde ich dann coachen und dann hat sich meine Körperhaltung verändert, ja, dann phải. hat sich das Mindset verändert und ich denke, so können wir auch für eine Geliebte, wenn die sich denkt, oh, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich in einer richtigen Beziehung wäre, wenn sich jemand, der für mich entscheidet, oh oder ich jemand anders finde, der mich wirklich liebt, wie würde ich da in Beziehung leben? Ähm, jemand, der fremd verliebt ist, wie würde, ich mich, wie würde ich denn umgehen, wenn ich beide lieben einfach leben könnte? Mhm. Wie, wie wäre das dann? Und so, der, den finde ich mhm. geil, weil der ganz enorm was macht mit den Gefühlen.
1: Ja, oft ist es ja auch, um nochmal auf dieses Affären-Ding zum Beispiel zu kommen, wir denken immer, wenn wir das und das tun würden, würde es sich so anfühlen. Aber teilweise gehen wir gar nicht mal mit den Gedanken wirklich rein. Wie wäre es denn, wenn wir es dann wirklich tun? Brauchen wir das zum Beispiel überhaupt? Also... Auch Klar, solche Vorstellungen, die wir dann haben. Logisch.
0: Und, und ich denke auch diese sexuellen Fantasien, die wir haben, wenn wir in jemand anders verliebt sind, also ja. fremdverliebt, und ich kenne das ja aus mir, aus, von mir ganz gut, aus meiner Fremdliebe, diese Fantasien, die waren so krass, mhm. dass ich wusste, die Realität wird es nicht hinkriegen. <lacht> es wird in der Realität niemals so werden, weil mein Kopf, die Fantasie, die kann wirklich so die, 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 sich die perfekten Momente ausdenken ja, und es ist dann wie gut. Sex auf 50 Shades of Grey <lacht> Art, wo immer die perfekte Musik, das perfekte Licht, ja. der perfekte Lava mit einem perfekten Waschbrettbauch so, ja. so das ist halt, ja 50 Shades of Grey ist ganz nett und es ist nicht das Leben, ja. nur wir wünschen uns so sehr diese Momente zu erleben und können es nicht hinkriegen, dass wir sagen, die Fantasie ist so cool die nehme ich total gern auch als, es ist Fantasie, es ist Fifty Shades of Grey, es mhm. ist surreal und die Realität darf auch völlig anders sein. Ich hatte auch mal eine lustige Erfahrung. Ich habe nämlich, ähm, Fifty Shades of
1: Grey ist ähnlich wie das, was ich gelesen habe. Das hieß äh, die After-Series, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Das ist After Tomorrow, After okay. und irgendwas. Und es war halt auch so, es war ja nicht mit SM, sondern aber auch dieses dieses liebe Mädel und mhm. der Bad Boy, der sie yeah. auch richtig hier so, so mit den ganzen Begriffen sage ich mhm. mal um sich geschleudert hat, die man so äh, mhm. benutzt und ähm, ich fand das total geil, also ich weiß ja. nicht, ich habe diese Bücher verschlungen, ich bin gelaufen mit diesem Buch zur Haltestelle und bin fast über gegen Laternen gerannt, okay. so geil fand ich das mhm. Buch und ich wollte das auch immer und dann habe ich tatsächlich ähm, einen One Night Stand gehabt, der genau so ablief und mhm. es war Ultra ungeil. Ja. Es war richtig da. scheiße. Ja. Es war eine gute Erfahrung, weil ich wusste danach so, okay, ich glaube, das willst du doch nicht. Ja. Aber die Frage ist auch wieder, was daran fand ich so toll? Also auch, mhm. wenn wir uns, also klar, man darf sich einfach in die Fantasien fallen lassen, aber wenn es so weit geht, dass wir uns denken, ich will das unbedingt auch haben, mhm. dann vielleicht mal fragen, also wenn es halt schon ungesund genau. wird, was in dem so, es denn? Es genau. gegen unser Leben geht, weil wir uns ja auch flüchten mhm. in so eine Welt. Was ist es daran, was ich so toll finde und was ich will? Und das ist eben dieses Aufregende, Klar. dieses Angebetete Sein mhm. und so. Angebetete Sein. Ja,
0: ja, und es ist auch tatsächlich, ich habe neulich in dem Buch gelesen, ähm, die versteckte Lust der Frau, da geht es sehr viel um Forschung auch und die haben äh, Frauen befragt, was sie denn erregt in der Fantasie. Und es gibt wirklich viele, viele Frauen, die haben Vergewaltigungsfantasien, mhm. die sie sehr stark erregen, die sie natürlich niemals im echten Leben erleben mhm. würden wollen. Und da geht es mehr um ein Gefühl von Unterwerfung, ja. von ein Vater-Issues. Der, der, ja, oder der <lacht> findet mich so geil, dass er so gewalttätig, äh, sogar ja. gewalttätig dafür wird, um mich zu kriegen, ja. weil ich so toll bin. Und also da gibt es ganz mhm. viele verschiedene Facetten, die dazu führen, dass eine, sogar eine Vergewaltigungsfantasie ja, krass. Lust erzeugt ja, krass. Ähm, und da sich nicht, also Selbstannahme ist ja für mich dann auch nicht die, die Fantasien dann zu verurteilen, sondern zu sagen, oh, krasse Fantasie, wo kommt mhm. jetzt die her ja. und ähm, was ist es denn, was ich da so geil finde dran und was würde ich denn gern in der Realität wirklich erleben ja. und so. Und, sich da mal bewusst zu machen, Fantasie ist total cool, Fantasie kann total schräg sein und muss mit der Realität gar nicht übereinstimmen. Und es ist genau gut, so wie es ist. Ja, also ich glaube da ja
1: auch total, dass da bei Frauen vor allem viel wirklich auch Daddy-Issues sind, sage ich mal. wo wenn Also ich meine, es ist in vielen Familien so, dass die Mädels um die Anerkennung des Vaters haschen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Einfluss auf die Sexualität hat, zum Beispiel.
0: Natürlich. Also, ich denke, alles, was wir in der Kindheit erleben, hat Einfluss auf unsere Sexualität und wie entspannt unsere Eltern damit umgegangen sind. Ja, und die sowieso. meisten sind es ja nicht so. Ja. Ähm, ich habe mein ein geiles Interview von der Nina Hagen gesehen mhm. die ja auch wirklich im, im Fernsehen öffentlich über Selbstbefriedigung gesprochen hat und die es dann auch vorgemacht hat und so, also es war, ich, ich finde ja die Frau so großartig und äh, ihre Tochter wurde dann interviewt und, und sie hat gesagt, natürlich war es schräg mit der aufzuwachsen, aber es war auch irgendwie immer immer cool also es war, die, die, die hat halt, ist halt in so ein anderes Extrem gegangen und, und trotzdem finde ich das so großartig weil sie so eine Vorreiterin war von Freiheit und wir leben auch wie Frauen dürfen unsere Sexualität frei erleben, ohne eben diesen feministischen, harten Charakter, sondern die Nina Hagen, die war schon echt, die war halt einfach nur schräg und Schützig. ich fand die großartig. Ja, krass. Ja, das ich denke, je mehr wir uns annehmen in all unseren Fantasien, in all unseren Gefühlen in all und, und uns bewusst werden, was tue ich da gerade in meinem Gehirn, was tue ich da gerade in meiner Beziehung, was, wie geht es mir in meiner Beziehung mit mir, je mehr wir uns da stärken und, und wirklich ein Leben lang, ich meine, jetzt bist du ziemlich, ziemlich am Anfang deines Lebens, ich bin schon irgendwo in der Mitte, aber ich glaube, an jedem Punkt, wo wir sind im Leben, ist es, zählt es, sich selbst anzunehmen, so wie wir sind und das wir andere auch so sein lassen können mhm. so wie sie sind
1: ja total, in jedem Bereich also die Selbstannahme geht immer voran und in Beziehungen, wir können den Partner nur annehmen, wenn wir uns auch annehmen weil er spiegelt uns nonstop genau. wir projizieren all unsere Ängste, selbstkomplexe Selbstzweifel auf den Partner und er kann es uns nie recht machen, wenn wir es uns nicht recht machen,
0: ganz genau und tatsächlich ist wirklich dieses, die, die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu dir selbst. 100%. Du und dann kannst, willst auch nie jemand anderen haben. Nee, nee, du, du wirst ein <lacht> Leben lang mit dir zusammen sein, also du könnt, könntest einmal Spaß dabei haben. Ja. Wir, wir arbeiten
1: an der, wir denken so viel über Beziehungen mit anderen Leuten nach genau. und vergessen dabei, dass wir der wichtigste Part dabei sind. Genau
0: klar, weil wir natürlich 24 Stunden am Tag mit uns äh, zu tun haben und wir uns erst fragen ja müssen <lacht> Total. und da können wir auch tatsächlich erst bei uns äh, witzig finden und ich ich bin in meinem Leben schon so viel daneben habe mich benommen und habe schon so viele Dinge gemacht, wo ich mag diesen Spruch eben, ist, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich weiter und geniert, ja, ja. dieses ist okay. sich nimmer zu denken. Ich, klar ist uns wichtig als soziale Wesen, was denken andere über uns, gar keine Frage, das wird sich auch nie abstellen lassen aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich immer mal kurz innezuhalten und ist es das, das, was ich tue, ist es jetzt wirklich das, weil ich das tun will oder ist es, weil ich glaube, dass es die Gesellschaft erwartet, dass mhm. es mein Partner erwartet, dass es meine Kinder erwarten, wer, wie auch immer oder weil ich glaube, so müsste eine gute Mutter sein oder weil ich glaube so müsste ein guter Liebhaber sein und diesen ganzen Schrott mal über Bord zu werfen und zu sagen wie würde ich denn als guter Liebhaber wie würde was würde ich denn tun mhm. und wie würde ich denn mit meinen Kindern umgehen wenn ich für mich das Gefühl hätte ich bin eine super gute ja, Mutter total geile Frage ja und das ja ich wir haben da ein paar spannende Runden gedreht. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du dir denkst, das ist jetzt ganz super wichtig für eben Langzeitbeziehungen oder zum Thema Fremdgehen? Ähm, ein Impuls, den
1: ich habe, abgesehen davon, dass jeder mal dieses Hörbuch oder Buch von Byron Katie mhm. äh, sich reinziehen sollte, ist eben ein Learning von ihr, dass alles, was wir über andere denken, wir im Endeffekt über uns selbst denken. Mhm. Und wir können das irgendwie, wenn wir das ein bisschen geübt haben, mittlerweile ist es so, wenn ich mir denke, oh, er könnte mal mehr Zeit für mich haben, denke ich mir direkt mal stopp, ich könnte mal mehr Zeit für ihn haben, ich könnte, ich könnte mehr mal mehr Zeit für, Zeit für mich haben. haben. Genau. Und dann, das ist eigentlich, wird das Leben so lustig, weil ja. in jedem Moment erwische ich mich, denke und ach ja, Coco wieder. Sorry. Ja, das Ja, der ist,
0: ist cool. Das
1: ist... So wertvoll. Ja,
0: ich, ich liebe auch tatsächlich die Arbeit von der Byron Katie und in all meinen äh, Online-Kursen ist The Work als, als Modul mit beschrieben, um eben mit sich selbst, mit den Glaubenssätzen umzugehen mhm. und zu sagen, er hätte mich nicht betrügen dürfen, ist es... Wirklich wahr? Weißt du wirklich zu 100 dass es das nicht hätte sein sollen? Vielleicht ist es für sein Leben gerade wichtig, vielleicht ist es für dein Leben gerade wichtig und so. Und dann, wo betrügst du dich denn selbst? Vielleicht hättest du dich selbst nicht betrügen dürfen. Ja. Oder vielleicht ist auch tatsächlich, dass Betrug zum Leben dazugehört und du lernen darfst, einfach mit Betrug umgehen zu lernen, anstatt zu sagen, nein, Betrug ist ganz doof und das darf ja, ich nicht ja, haben. Toll. Also es ist so wichtig
1: auch, wo betrügst du ihn? Weil genau. du bist in dem Moment, dass, wo du die ganzen Gedanken hast, auch zu ihm nicht ehrlich.
0: Ja, klar. Und wo hast du ihn schon in kleinen Dingen betrogen? Natürlich, das, sowas geht grundsätzlich voraus. Und ich denke, wir können es niemals hinkriegen, unsere Partner nicht zu betrügen. Ja. Also selbst wenn wir keinen Sex mit jemand anders haben, betrügen wir unsere Partner immer weil um sich selbst treu zu sein, müssen wir andere Menschen betrügen. Das wird nicht funktionieren, weil sonst lebe ich das Leben von meinem Partner und, und das Weltbild und die Werte und nicht meine eigenen. Und deswegen dürfen wir lernen, dass Betrug eigentlich gar nicht existiert. Mhm. Weil ich darf mir selbst treu sein ja. und nicht eben aber aus Angst vor Betrug immer, immer ehrlich und immer, das sind wir eh nicht.
1: Mhm.
0: Und uns darin zu, zu, zu bestärken und anzunehmen, dass wir ja. sagen, okay, wir sind auch Betrüger, wir sind auch mal Lügner, wir, wir sind, sind alle Ich glaube, die Gefahr ist wirklich sogar, diese Sachen, diese
1: dunklen Seiten, wie man es fast nennen könnte, mhm. von uns fernzuhalten. Ne? Also weil, solange wir nicht anerkennen, dass wir alles sind. Genau kann es immer passieren, dass das andere Überhand nimmt.
0: Natürlich. Und es macht ja für viel mehr Spaß, auch mal düster sein zu dürfen. Und auch mal ja. was sich daneben zu benehmen. Das ist halt dieses, das macht man nicht. Ja, sagt wer und wer ist Mann. Also ja, geht für mich gar nicht. Und deswegen, ich denke auch, so ein Leben, ich sage ja immer Rock'n'Roll und Vollgas. Also ich gebe mich ja in dieses Leben voll hin. Und das ist auch nicht immer ganz gesellschaftskonform und, ja. und auch nicht immer so, wie mein Partner das gerne hätte und auch nicht so, wie meine Kinder das gerne hätten. Nur am Ende meines Lebens muss ich mich nur von mir selbst rechtfertigen. Ja, so ist es. Und da bin ich ganz allein und da werde wird, wird ich mir überlegen dürfen, habe ich wirklich mein Leben gelebt oder nicht? Ja. Und ich denke, damit können wir ganz gut abschließen, ja, oder? Kuckuck. vielen, vielen Dank. War sehr so cool. cool. Ich werde deine Webseite verlinken, die Bücher, das wir, musst du ja, mir noch ja. einmal sagen. Ich schicke dir mal alles, was ich Bücher gesagt habe. Weißt du das immer ja, noch? Ja, ich ja. weiß es immer nie. Und ja, genau, das hat ich. mir sehr viel Spaß gemacht mir und auch. ganz, ganz lieben Dank dafür. Danke. Ja, also den Podcast von der Coco, das ist der Projekt Selbstannahme Podcast, den empfehle ich eh schon total gern meinen Kundinnen, meinen Klientinnen. Also hör da mal rein, gib dir den auch dauerhaft und länger. Abonnier den am besten. Lass ihr auch gerne eine positive Bewertung da, weil für uns Podcaster ist es doch immer ganz so wichtig, dass wir gute Rezensionen kriegen. Und genau, schau bei ihr vorbei und dann stärkst du Stück für Stück deine Selbstannahme, deine Selbstliebe und hast ein spaßiges Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.